0: Até onde o ciúme é capaz de levar uma pessoa? E qual o limite entre o cuidado e o abuso? E mais, como podemos perceber que esse cuidado, entre aspas, se transformou em paranoia e obsessão? É justamente sobre tudo isso que nós vamos conversar neste episódio do Prosa Nova Podcast. Gente, meu nome é Luiz... Sou jornalista, escritor, diretor da Prosa Nova e também podcaster. Você está escutando o nosso Prosa Nova Podcast, que hoje debate Dom Casmurro, um dos livros que integram o projeto Rodas de Leitura, discussões sobre masculinidade na literatura. Uma ação que é viabilizada por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura, o Profice e incentivada pela Copel a empresa de energia elétrica do Paraná, que vai discutir esse projeto por meio de obras literárias, clássicas e contemporâneas brasileiras e estrangeiras, o que é ser homem em nossos tempos. Esse projeto passa aí por vários colégios estaduais de Curitiba com turmas do ensino médio e conta com a participação de muitos professores e professoras. Além das rodas de leituras presenciais, né, com a gente lá discutindo com os estudantes em sala de aula, das lives de preparação para os estudantes e das capacitações para os professores, a Prosa Nova, a empresa que está aí... Produzindo este projeto, também está oferecendo algumas oficinas de criação literária para adolescentes e também cursos de formação para os professores sobre este tema, sobre masculinidades e literatura. Projeto grande. E eu acho que você poderia conhecer um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo e trocar ideias conosco através lá do nosso site, tá bom? prosanovacombr barra rodas de leitura masculinidades. Esse projeto só está ficando tão legal, primeiro, porque temos junto conosco grandes professores. Professores das escolas públicas do Paraná. Temos juntos conosco também estudantes formados pelas escolas públicas paranaenses. E temos conosco, gente, o Jonathan, Jonathan Silva, escritor, jornalista. Ouve um pouquinho ele aí.
1: Mas voltando para o Machado, é... ele foi... Né, e é considerado o maior escritor brasileiro né? por quê? porque ele de alguma maneira conseguiu não só fundar a base de uma literatura brasileira realista como também ele era realmente um escritor de mão cheia né?
0: legal hein e além do Jonathan, o Everton Vieira psicólogo que trabalha aí com o tema de masculinidades e outros tantos psicólogo clínico também formado aqui no Paraná escuta um pouquinho sobre ele
2: a experiência de um homem que nasce, por exemplo, ele nasceu sem a visão. A experiência enquanto homem dele vai ser igual, vai ser a mesma experiência de um homem que nasce com visão? Depende da criação. Ou seja, tem um outro, um outro elemento aí né, que se apresenta como algo que pode influenciar nisso.
0: E no podcast de hoje você confere como é que foi a nossa roda de conversa no podcast. Colégio Estadual Dom Orione, em Curitiba. E nesse bate-papo, né, a gente colocou em pauta o livro Dom Casmurro, clássico da nossa literatura escrito por Machado de Assis, um dos mais importantes autores brasileiros de todos os tempos. Se você acha que uma obra publicada no final do século XIX está ultrapassada, ah, meu amigo, você se engana e muito, caro ouvinte. A história de Bentinho Capitu... Não somente é muito atual, como nós precisamos discuti-la demais com os jovens. Não é à toa né? que Dom Casmurro faz parte do nosso Rodas de Leitura, não é mesmo? E para sensibilizar o nosso público, nós convidamos atores profissionais para gravar cenas emblemáticas das obras que nós trabalhamos aqui no Rodas. Os vídeos, na íntegra, né? estão lá no nosso canal do Prosa Nova no YouTube. youtube.com.br Mas aqui você pode ouvir o áudio, né? Nesse caso, quem gravou para gente um trechinho de Dom Casmurro foi o grande Ronald Pinheiro, que interpretou um trecho desse livro de Machado de Assis. Ouve aí, vai!
3: Tio Cosme vivia com a minha mãe desde que ela enviou o Já então, era viúvo como prima Justina. Era a casa dos três viúvos. A fortuna toca muitas vezes as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo Tio Cosme não enriquecia no foro E a comendo Tinha um escritório na antiga Rua das Violas Perto do Júri Que era o extinto ao jube Trabalhava no crime José Dias não perdia as defesas orais de Tio Cosme Era quem lhe vestia e despia toga Com muitos cumprimentos no fim Em casa, referia os debates Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser Sorria de persuasão Era gordo e pesado tinha a expiração curta e os olhos durminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que o levava ao escritório. O preto que a tinha ido buscar a cocheira segurava o freio, enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. A isto seguia-se um minuto de descanso ou reflexão. Depois dava o um impulso, o primeiro. O corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos tio Cosme enfechava todas as forças físicas e morais e dava o último surto da terra e dessa vez caía em cima do selim raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo <risos> tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote também não me esqueceu o que ele me fez uma tarde posto que nascido da roça de onde vim com dois anos e apesar do costume do tempo eu não sabia montar tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escanchou-me em cima da besta. Quando me vi no alto, tinha uns nove anos, sozinho e desamparado, o som lá embaixo, entrei a gritar desesperadamente. Mamãe! Mamãe! Ela acudiu, pálida e trêmula, cuidou que me estivesse matando. Pegou-me, afagou-me, enquanto o irmão perguntava. Manda glória, pois num tamanho destes com medo de besta mansa. Não está acostumado. Deve acostumar-se, padre que seja. Se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo. E ainda não sendo padre, se quiser florear com os outros rapazes, se não souber montar há de queixar-se de você, mana glória. Mas que se queixe. Tenho medo. Medo, ora? Medo? A verdade é que só vinha aprender equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Agora é que ele vai namorar de veras, disseram, quando comecei as lições. Não se diria o mesmo de tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Conto que em rapaz foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado. Mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político e sexual. E a gordura acabou com o resto das ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e sem amor. Nas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma outra vez dizia pilérias.
0: Olha, e antes de avançar aí para a discussão né, que a gente registrou lá no Dom Urione, queria falar um pouquinho para vocês sobre podcast. Se você tem vontade de ser um podcast, de levar sua mensagem através desta mídia que mais cresce no Brasil e no mundo, a gente pode te ajudar, tá bom? A Prosa Nova tem um curso muito bacana, muito objetivo, rápido, direto e profundo, sobre como criar um podcast. O nome é Como Fazer um Podcast de Sucesso. Se você quer aprender a Produzir, escrever, roteirizar, gravar, editar, distribuir, divulgar o seu podcast de uma maneira prática, rápida e eficaz? Entra agora em prosanova.com.br barra cursos. Lá tem um curso de podcast para te colocar na podosfera em pouquíssimos dias. Eu quero ter o prazer de falar que nós ajudamos e criamos juntos o seu podcast. Te espero lá em prosanova.com.br cursos cursos como fazer o seu podcast de sucesso. E agora sim, vamos à primeira parte da conversa com os estudantes do Colégio Dom Orione, Colégio Estadual. Por lá, o psicólogo Everton Vieira falou sobre os conceitos de masculinidade. E olha o spoiler, hein? Um spoiler bom, do bem, né? Os alunos e as alunas, os estudantes e as estudantes participaram muito. Foi uma roda muito rica. Eu estive lá, fiquei Boca aberto, abismado e muito feliz com tudo que a gente construiu junto lá no Dom Orione. Vamos lá, gente.
2: Eu trouxe aqui umas notícias para a gente pensar algumas coisas, para a gente poder ir situando assim, o porquê que esse tema ele é relevante. Né? Então, notícia ali do, do G1, homem mata a ex-mulher com um tiro e se mata em seguida. Após a separação, a mulher começou a trabalhar numa creche e o ex-marido não aceitava o término da relação. Briga de dois homens por uma mulher acaba em morte. A mulher deixou um dos homens para ficar com o outro. O atual namorado tinha ciúme do ex de sua namorada e marcou o um encontro com o um homem que acabou em morte. O caso aconteceu na grande São Paulo. Goiânia é preso nos Estados Unidos por suspeita de racismo e homofobia contra cinco pessoas após mensagens nas redes sociais. O secretário de esporte de Crinópolis foi uma das pessoas que denunciou ter sido vítima do crime. A polícia civil af afirma que foi realizado pedido de extradição do suspeito. Nelson Piquet chama Lewis Hamilton de neguinho durante a entrevista. Isso foi nessa, foi nessa semana agora, foi há dois dias atrás. Tá? O ex-piloto brasileiro, fez uso de termo racista ao comentar o, o acidente entre, entre Hamilton e Verstappen no último grande prêmio, em Silverstone. Por que, que eu trouxe essas notícias? Todas elas têm homens como sendo os agentes principais dessas ações. Em alguns momentos, homens agindo contra mulheres. Em alguns momentos, homens, homens agindo, agindo contra homens. É muito importante a gente entender o quanto que a masculinidade Da forma como ela se constrói hoje em dia Ela é influenciada por diversos aspectos né? Que tem na sua base muitas vezes Uma relação de poder de um homem para com outras pessoas Sejam outros homens ou mulheres o grande problema disso, né, a grande questão, é que essas relações elas ficam verticalizadas. Existe alguém que está acima do outro, ou se sente acima do outro, e com isso inúmeras violências podem acontecer. Né? Então, é muito importante a gente pensar sobre masculinidade, porque pensar sobre masculinidade é pensar sobre essas questões e sobre outras tantas que atravessam a, a todos nós, sejamos nós homens ou então mulheres. Então, eu vou conceituar para vocês um pouco do que, que a gente está falando aqui. Tá? Então, quando a gente pensa em masculinidade, a gente está pensando em um conjunto de expressões, comportamentos, formas de, de pensamento, desejos e interações com as pessoas e com o mundo que são tidas em nossa cultura... Como essencialmente masculinas Ou seja, é tudo aquilo que a gente vai inicialmente pensar Como sendo, ah, isso aqui é coisa de homem A gente geralmente associa certas atitudes Certas formas de se pensar Certas maneiras de, de, de agir como sendo masculinas E outras tantas como sendo femininas né? E a grande questão é que quando a gente segrega E separa essas coisas dessa forma tem um conjunto muito grande De coisas que fica fora disso né? Ou seja, a gente passa a se Relacionar de uma maneira meio Engessada né? para ser homem eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado para ser mulher também, tem que fazer desse jeito Daquele jeito Só que a nossa experiência é mais ampla que isso Isso aqui, a gente precisa Pensar, questionar O que, que é necessariamente coisa De homem e de mulher? Será que não é qualquer coisa que um ser humano Possa fazer? O que que segrega e, e coloca isso em certos espaços tão limitados né? E junto disso Juntas dessas coisas que são tidas como essencialmente masculinas Há também Uma negação daquilo que é considerado feminino né? Então para ser homem Eu tenho que fazer coisas que são consideradas de homem E não posso fazer nada Em nenhum momento Que seja considerado feminino Parece que isso é meio cansativo em algum momento Tem que ficar a todo tempo atento a essas coisas Para não passar para né, Nenhuma ideia De que Enfim, né, eu possa ser algo Diferente daquilo que eu sou né, Ou diferente daquilo que, né, que, eu, que Eu entendo, que as pessoas dizem que eu devo ser Tudo isso sendo produto De relações abrangentes e complexas que abarcam nossas dimensões biológicas, sociais, culturais, econômicas, familiares, psicológicas, raciais, geográficas, religiosas, de, dentre outras. Ou seja, vamos pensar aqui. A experiência de um homem que nasce, por exemplo, ele, ele nasceu sem a visão, por exemplo. A experiência enquanto homem dele vai ser igual, vai ser a mesma experiência de um homem que nasce com visão? Depende da criação, ou seja, tem um outro um outro elemento aí né, que se apresenta como algo que pode influenciar nisso. Né? Mas a gente pode pensar também né, se essa se essa experiência mesmo com essa criação né, que pode ser semelhante, que pode ser pode ser parecida, se ela vai ser de fato a mesma experiência. Muito provavelmente não seja, porque a forma como eu aprendo a me relacionar com o mundo sem enxergar é essencialmente diferente de quem enxerga. Eu preciso aprender a me a me relacionar muito mais pautando na minha audição, no meu tato, no meu olfato. Isso tudo muda a forma como a gente consegue interagir com o mundo e com as pessoas também. Aspectos so sociais e culturais. Se eu nasço é um lugar onde tem um determinado conjunto de símbolos, de fábulas, de mitologia, de folclore, de modos de agir, de festas típicas. Isso interfere, né, se eu, né, essa experiência muito específica interfere na maneira como eu aprendo a me relacionar com o mundo e com as pessoas. Questões econômicas. Né? Uma pessoa que nasce numa classe mais alta. Né? Vamos pensar aqui, a exemplo de Curitiba, alguém que nasce, no, que nasce cresce e vive no Batel, por exemplo. Vai ter a mesma experiência, enquanto homem, enquanto concepção de mundo, de alguém que nasce no CIC, Tatuquara, Tarumã? Não. É diferente. E tem inúmeros atravessamentos que vão acontecendo nisso, e a maneira como a gente aprende a olhar para nossa masculinidade, ela vai sendo tocada por todas essas coisas. Questões ra raciais. A experiência de um homem branco é a mesma experiência de um homem negro? Ponto. É isso. Não é. Eu falo sobre o gênero homem, mas todas essas questões elas podem ser pensadas igualmente para mulheres. Todas. Quando, quando eu falo sobre ser humano, eu falo pessoas. Ser humano. A própria associação né, de ser humano, enquanto, enquanto dentro da palavra homem, ela pode ser questionada de muitas formas. Né? Porque é, é colocar esse, esse homem como a representação de tudo. Né? E o que a gente está vendo aqui é que não tem como representar o todo, porque é muito diverso, é muito diferente. Seu nome é qual? É Maria. Por favor, Maria.
4: Tá bom. Ó, eu tenho um exemplo machista em casa. Obviamente eu não compacto. eu sempre vou debater com isso. Eu não gosto, tipo, ah, que nem... Eu vou dar um exemplo, é de família, e eu não tenho muito por que não falar. Namorada da minha tia. A minha tia, eles estão lá em casa e ela vai... A gente acaba de almoçar, ele pega e fala, e ah, deixa aí para minha avó que a Angélica lava, tipo... Meio machista, obviamente. E eu falo, por quê? Uhum. E ele não sabe, me responder o porquê. Esse tempo a gente estava numa discussão sobre cor, assim. Que cor, pra mim, é cor. E meu, meu primo estava conversando comigo sobre a camiseta da escola dele. Ah, eu queria que fosse roxa. Porque uma camiseta minha que eu tinha numa escola de gincana foi rosa. Uhum. Aí ele pegou e falou pra mim, mas roxa é cor de menina. Eu falei, desde quando? E então, tipo são exemplos de machismo que eu sempre vou tentar debater e nunca vou compactuar. Então, é complicado.
2: E é muito doido, assim, porque como existe resistência a isso? né Quando você questiona, quando você coloca, tá, mas por quê que roxo é uma cor de mulher? Buga, assim, né? Dá, tipo, tela azul. Né? Porque tem coisas que a gente vai internalizando de uma forma tão forte né, que a gente passa a agir meio no modo automático assim, né? E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre patriarcado e sobre como isso vai estruturando uma forma de pensar, uma forma da gente entender o mundo, que a gente passa a agir de uma maneira muito, ah, é assim que é, as coisas estão dessa forma, ponto. Né? Só que a gente precisa pensar isso, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa questionar essa lógica que é apresentada para gente, senão a gente passa a viver reproduzindo situações hierarquizadas de exercício de poder que não fazem absolutamente nenhum sentido. Por favor,
5: é que muitas das vezes, das vezes o o teu homem é refletido a humanidade, né? Assim ao ao ser humano, mas eu acho que tem um pouquinho de diferença porque Toda vez que eu vejo alguém se referir à questão do homem, sempre é uma questão negativa, né? Sempre quando o homem é.. Ah, os, o homem ele tem ele prejudica o meio ambiente, ele tem um o a questão do homem assim, é sempre com é uma questão negativa. Aí sempre quando é uma coisa geral, é sempre ah, fala humanidade assim, tudo mais. Aí sempre na questão do, de falar de homem, é na parte negativa, quando a gente fala da humanidade.
2: Perfeito. E, e dá para a gente pensar várias coisas a partir disso? O seu nome é qual? Gabriel. Gabriel. Dá para a gente pensar várias coisas a partir disso também, ensina assim, né? Porque como que a gente vai aprendendo a associar muitas ideias, que elas podem ser diferentes, ou são essencialmente diferentes, mas a gente vai aprendendo a a agrupar elas né? E a, sempre que a gente pensa em algo vem um conjunto de muitas coisas juntos assim. e parte do nosso trabalho talvez seja justamente identificar e fazer essas separações entender o que eu estou de fato dizendo quando eu, quando eu afirmo algo eu posso generalizar isso né? será que faz sentido né? o quanto que generalizações elas de fato abarcam situações tão distintas e o quanto que isso muitas vezes atrapalha, o quanto que para a gente conseguir entender e promover de uma maneira mais profunda mudanças, a gente tem que compreender especificidades e talvez a gente precise fugir um pouco de generalizações, porque elas mascaram muitas coisas também. Meu pai, por
4: exemplo, ele obviamente foi criado de um jeito que homem, por exemplo, não pode usar brinco, não pode fazer sobrancelha, não pode fazer a unha porque é errado. E eu vejo, tipo, a geração do meu primo que tá sendo criada agora. Tipo, já usa um brinco, já tem a sobrancelha, né, feitinha. E não deixam de ser homens, não deixam de ter uma masculinidade. Tipo, só são mais vaidosos, obviamente. E, tipo, é uma criação totalmente diferente. Você vê dois opostos, assim. Se você colocar, tipo, uma pessoa de 30 anos e uma pessoa de 16, são muito opostos. São ambos, tipo, muito diferentes. São mundos totalmente diferentes que eles vivem.
2: E são quando É muito é muito interessante A gente não vai entrar muito nisso aqui Nessa nessa fala, mas só para poder comentar É muito interessante perceber Essas mudanças Geracionais assim O quanto que coisas que tendem a ser muito rígidas Em uma determinada geração Na geração seguinte Elas tendem a ser mais flexíveis E aí tem um monte de experiências Que vão acontecendo Dentro dessas questões De gênero com o passar dos anos, assim. E, e, e a, a tua fala, Maria, é muito legal, porque traz o quanto que existe diversidade no meio disso tudo. Né? Porque a grande pergunta é se faz sentido a gente falar em masculinidade ou em masculinidades, no plural. Será que existe uma única forma de se ser homem? Né? Existe uma ideia geral de que sim, homem tem que ser desse jeito. Uma ideia mas a questão é, na prática, olhando para as vivências, olhando para as pessoas, olhando para a forma como a vida se dá, faz sentido a gente pensar dessa forma? Ou faz muito mais sentido a gente pensar nisso de uma forma ampla, que agregue muitas possibilidades? Que, que agregue um homem usar roxo, usar rosa, um homem ser vaidoso, que agregue mulheres terem posições né, de, de força, de exercício, de liderança né? Enfim, por favor
6: é só a suzana eu queria falar sobre isso que a maria falou de tipo fazer a sobrancelha e tudo mais tem uma pessoa mais vaidosa em casa eu tenho dois irmãos mais velhos, um de 30 e um de 28 o irmão de 30 anos tipo ele é totalmente é, machista assim sabe ele eu já morei com ele e morei com meu outro irmão com os dois irmãos no caso aí esse meu irmão mais velho o de 30 ele sempre, tipo, não limpava, não lavava o prato, sabe? Tipo, sempre deixava as coisas todas sujas para mim e para minha mãe limpar. E aí, meu irmão mais novo via, meu irmão do meio via, e tipo, falava, isso daí não tá certo e eu tenho que limpar. Ele ia, limpa e faz tudo certo. Hoje em dia eu moro só com meu irmão do meio, é do 28, e tipo, ele limpa, é, ele se cuida também, tipo, é, faz a sobrancelha, corta o cabelo, faz todas essas coisas certinho. Já meu outro irmão, não. O meu outro irmão, ele, é, tipo, não faz a sobrancelha, eu falo para ele, cara, faz isso, pelo amor de Deus. Uhum. Aí ele, tipo, fala, claro, nada a ver, isso daí é coisa de viado. Tipo, mano, nada a ver. Você vai ficar ridículo pro resto da vida porque você acha que isso é uma coisa de viado. Nada a ver. É, e viado é uma palavra feia de falar, é, desculpa. Eu acho isso totalmente ridículo, tipo, quando eu morava com ele, a gente vivia discutindo, a gente até se batia, assim, porque eu não aceitava isso. Ele falava, cara, você tem que limpar. Eu não limpo, eu deixo sujo, mas eu não limpo. E aí a gente vivia discutindo, tanto que a gente nem mora junto e a gente não tem uma relação boa. A gente é bem afastado, na verdade.
2: Olha como que essas construções rígidas, né, elas impedem a gente de ter muitas experiências, assim. Eu fico tão centrado naquilo que eu preciso fazer para me provar homem ou naquilo que eu não posso fazer né, para que não corra o risco, né, o mínimo risco de alguém pensar que talvez né, eu tenha uma orientação sexual diferente que... Eu enrijeço a minha própria experiência, assim.
0: Oi, será que isso que a Suzana comentou é, de fato, um fato isolado? Por que muitos homens ainda têm a atitude machista e retrógrada de achar que não precisam, por exemplo, ajudar nas tarefas de casa? Por favor, gente. Vamos escutar aí o que, que dizem os nossos estudantes.
7: Normalmente tem isso mesmo nos dias de hoje, de você ter um familiar que sempre enxerga isso como se estivesse preso no, no século que ele nasceu de tipo ele fica não, o seguinte, você vai ter que lavar lá certo e eu vou trabalhar. Eu já tenho uma obrigação, tipo, eu trabalho e tudo e pronto, já deu, eu chego em casa e descanso. E ele fala, você vai lá lavar a louça, vai fazer as coisas que você tem que fazer. E, tipo, é uma coisa que eu acho muito errado porque isso é uma falta de companheirismo e, tipo, como diz o tema, o machismo. Que você acaba, tipo, enxergando a mulher como se fosse... Uma pessoa que não tem muita responsabilidade igual todo mundo tem que ter. Tipo, tem uma desigualdade. Ele enxerga como se fosse, ela não tivesse muita coisa.
2: Então, talvez, penso eu, né, faça mais sentido a gente pensar em masculinidades, porque quando a gente traz esse tema à, à tona, que é uma extensão né de se pensar e discutir as questões de gênero, a gente não pode deixar justamente de pensar sobre todos esses desdobramentos e impactos que todas aquelas variáveis, né, homens que nascem em todas aquelas situações distintas, mulheres e tudo mais, como que isso impacta a nossa vida. Né? A nossa experiência ela, ela nunca vai ser igual à do outro. Sempre vão ter questões específicas presentes nisso. Então, em síntese, não há homem pensando enquanto gênero, né? assim como não há mulher que seja igual ao outro. Pensar sobre masculinidade é pensar tanto sobre as semelhanças e questões que nos atravessam igualmente, mesmo que em intensidades diferentes, e também sobre as especificidades de cada um. Então, uma questão mais global, que, por exemplo, ano passado, desde 2020 até ano passado, acredito que todos aqui tenham sido impactados pelo rodízio de água que aconteceu. Você tinha água um dia e não tinha por um dia e meio, umas coisas assim. Né? Isso era uma questão que atravessava todo mundo. Era uma questão comum, era uma questão semelhante. Ou seja, eu tinha que organizar, muitas vezes, o meu dia, pensando, tá, vai ter água nesse dia, não vai. Mas algumas pessoas sentiram isso mais, por exemplo, aquelas que não tinham a possibilidade de ter uma caixa d'água em casa, outras sentiram menos, aquelas que tinham. Mas, de algum modo ou de outro, todo mundo tinha que pensar um pouco sobre isso. Né? e se organizar também incluindo essa questão. Então, isso é uma questão ampla. Do mesmo modo, existem questões pessoais, que muitas vezes são tocadas por dimensões familiares, religiosas, afetivas, psicológicas, econômicas, raciais, enfim. Então, a gente não pode pensar que todo mundo tem a mesma experiência, porque nunca tem. E a gente precisa estender um pouco essa nossa escuta para para essas variações, para essas distinções que ocorrem. Quando a gente pensa sobre patriarcado, a gente está pensando sobre relações que existem, hoje em dia, ainda hoje, talvez de uma forma mais sutil e velada do que em outros momentos, de uma ideia de domínio do homem sobre a mulher. Essa ideia né, é uma lógica, que embasa e atravessa a maneira como aprendemos a olhar para o mundo e nos relacionarmos com ele. Eu gosto de, de pensar a sociedade como um prédio. Vamos pensar um prédio grande, um prédio alto, um prédio de 20 andares, por exemplo. Para o prédio se manter em pé, ele tem que ter uma fundação, uma base muito grande, muito fortalecida, muito profunda. Por quê? O prédio está... Sujeito a várias coisas. Né? Venta lá em cima, então o prédio ele vai balançar. A gente pode não perceber, mas o prédio balança. Ele precisa balançar, porque senão em algum momento ele quebra, se ele não faz esse jogo. Só que para que ele balance e ele não desmorone, ele tem que ter uma fundação muito forte. Ele tem que ter pilares que segurem ele, que estruturem esse prédio. E um dos pilares que estrutura a nossa sociedade hoje em dia é o patriarcado. Que é esta lógica, esta forma de se pensar sobre as coisas, que entende que existe um domínio, como vocês deram vários exemplos aqui, do homem sobre a mulher e do homem também sobre homens que são tidos como mais fracos. A gente vai ver aqui depois que existe que dentro... Dessa lógica do homem no poder... Não é todo homem que está nesse poder também. Né? Existem algumas escalas, existem algumas variações dentro disso. Né? Mas a questão é que o patriarcado ele se relaciona né, intimamente, ele está colado com essa ideia de poder, exercício de poder. De alguém, um homem, sobre outra pessoa. Com isso, nós homens passamos a enxergar as mulheres como a propriedade pessoal, Especialmente nas nossas relações amorosas. Né? Para quem leu o livro, talvez já vá percebendo algumas coisas aqui da relação do Bentinho com a Capitu, O que pode dar margens a inúmeros tipos de violência. Dentro de uma lógica patriarcal, as relações serão sempre desiguais. Isso porque ele se pauta na ideia de que o homem, e alguns homens mais do que os outros, Pode exercer poder sobre outras pessoas Em especial as mulheres ou homens considerados mais fracos Dentro da lógica do patriarcado Sempre há uma disputa de poder em jogo E de diferentes formas A masculinidade vai se expressando nessa busca Por poder assumir esse lugar de poder e controle Então, o patriarcado Ele é como se fosse essa base da qual vem o machismo O machismo é uma expressão né? É uma coisa que acontece a partir dessa forma de se pensar. Só que a gente vai sendo culturalizado nisso. Né? O seu nome é qual? Marcos. O Marcos, o Marcos ele trouxe isso. Né? Isso é uma coisa é, cultural. De fato é. A gente nasce nesta sociedade, e assim, a gente beber, é como se fosse uma, uma pequena tábua rasa. Assim, né? A gente vai recebendo um monte de, de estímulo e tudo mais, a gente vai aprendendo com isso. Só que aí, a gente está tão imerso nisso que fica muito difícil a gente pensar as coisas de um outro jeito. Será que tem que ser assim mesmo? Será que só pode ser assim? O que, que tem de outra, outra possibilidade? A gente vai internalizando isso de muitas formas, né, formas bem complexas, que assim, chega um, um determinado momento em que a gente nem precisa pensar mais sobre. A gente só reproduz. A gente fica uma coisa meio inconsciente. Assim, né? Eu não penso, quero exercer poder sobre essa pessoa. Eu só faço. Da mesma forma que mulheres sendo culturalizadas nesse outro lugar, nesse outro, nesse outro extremo elas, elas não pensam, nossa, estou cedendo espaço para esse homem fazer comigo o que ele quer A gente só entra nesse jogo E aí é um jogo que ele é de fato muito perigoso, para todo mundo E é por isso que a gente precisa questionar essas coisas Existe esta lógica que está posta O, o jogo está armado dessa maneira mas será que a gente quer jogar esse jogo dessa forma?
0: Como falamos lá no começo desse episódio, Bentinho é um homem tomado por um sentimento imenso de posse e de desconfiança. E se você lembra dos primeiros capítulos de Dom Casmurro, é justamente tomado pelo ciúme que Bento Santiago conta a sua história. Vamos ouvir aí o que o Everton Vieira tem a dizer sobre o assunto. Everton, fala aí.
2: Mas um dos temas que aparece muito no livro é a questão do ciúme. O, o Bentinho, que é o personagem principal, ele, ele narra a história em primeira pessoa. Então a gente tem toda o olhar dele sobre os acontecimentos ali que estão acontecendo. Em vários trechos ele, ele traz muito sobre os ciúmes que ele sente da Capitu. E é importante a gente pensar sobre isso quando a gente fala sobre masculinidade porque o ciúme ele aparece como um sentimento que muitas vezes está ali presente com várias ações masculinas também, como a gente viu naquelas notícias lá do início. Então, o ponto é, a gente aprende a se relacionar romanticamente. A gente aprende isso. Isso não é natural, a gente não, não nasce assim, tipo, olhando para isso dessa forma. Né? A gente vai sendo culturalizado, a gente vai vendo é, desenho da Disney a gente vai vendo várias coisas, onde tem a princesa para salva pelo príncipe a gente vai aprendendo a lidar mais ou menos né em, em, outros, em outros aspectos, a gente não aprende tanto sim, mas a gente vai aprendendo isso esse é o ponto, é um aprendizado através daquilo que vamos testemunhando, daquilo que nos é falado sobre o que é o amor o que são as relações dos conteúdos e mídias que consumimos, das referências que temos de relacionamentos à nossa volta, dos espaços que frequentamos e nos quais crescemos. Ou seja, veja, é complexo também. Tem um monte de coisa envolvido nisso. Né? Não é uma coisa óbvia. Tem várias coisas que vão ensinando para a gente uma maneira, em tese, correta, de nos relacionarmos. Tudo aponta para formas e modelos de relações e para o modo como esses relacionamentos devem funcionar para serem verdadeiros e profundos. Dentro desse modelo de relação, é muito comum que olhemos para o outro como uma pessoa que nos pertence, tal qual nós pertencemos a ela. E a qualquer sinal de que essa relação possa ser abalada, diversos níveis de insegurança vêm à tona. E a insegurança tende a ser um terreno fértil para os ciúmes. Uma das queixas, uma das, uma das demandas que mais aparecem para mim na clínica, quando um homem procura psicoterapia, tem a ver com, com questões ligadas a relacionamento. Ciúme tem a ver com insegurança, tem a ver com falta de comunicação, de não conseguir conversar. O ciúmes ele tende a ser uma queixa masculina muito presente na clínica. E todos nós sentimos ciúmes, todos nós, homens, mulheres, todo mundo está imerso nisso. Mas é importante percebermos como isso toca a masculinidade, pois, em geral, além de homens terem um aprendizado menos consolidado a respeito do entendimento e gerenciamento de suas emoções, as respostas masculinas frente aos ciúmes tendem a ser mais violentas e perigosas, tanto para si mesmos quanto principalmente para as mulheres.
0: Daqui a pouco a gente confere um pouco mais né, deste bate-papo com os estudantes do Dom Orione. Mas vamos agora ouvir o Jonathan Silva falando um pouco sobre os elementos das muitas masculinidades que nós podemos ter contato aí na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Antes do Jonathan... Eu queria ouvir mais um trechinho aí de um ator interpretando um trecho de Dom Casmurro, porque, olha, esse trabalho que os atores fizeram pra gente no Rodas de Leitura ficou fantástico. Você tem que ouvir os outros episódios e também ver lá no nosso canal do youtubecom youtube.com.br todos os vídeos que nós produzimos, né? Agora vamos ouvir mais um trechinho do Ronald interpretando Dom Casmurro de Machado de Assis. Corri ao meu
3: quarto. Peguei dos livros, mas não passei à sala da lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos, em que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde nem como. E tornava a mim. E via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto. E logo perdia tudo para sentir somente os beijos de capitão. Sentia-os estirados embaixo dos meus, igualmente esticados para os dela. E o um mundo se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho. Sou o homem. Supus que me tivessem ouvido, porque a palavra saiu em voz alta e corri à porta da alcova, não havia ninguém fora. Voltei para dentro e baixinho repeti que era homem. Ainda agora tenho o eco aos meus ouvidos. O gosto que isso me deu foi enorme. Colombo não teve maior descobrindo a América, e perdoai a banalidade em favo do cabimento. Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. Fiz outros achados mais tarde, nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José Dias alvoroçara-me a lição do velho coqueiro também. A vista dos nossos nomes aberto por ela no muro do quintal deu-me grande abalo, como vistes, Nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram os ossos da verdade. Não era a carne e o sangue dela. As próprias mãos tocadas, apertadas, como que fundidas, não podiam dizer tudo. Sou o homem. Quando repeti isso pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal-abortado, um pesadelo extinto? Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez... Senti os beiços de Capitu. Talvez abuso um pouco das reminiscências osculares, mas a saudade é isso mesmo, é o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é esta, a mais nova, a mais compreensiva, a que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, doces também, de várias espécie, muitas intelectuais igualmente intensas. Grande homem que fosse, a recordação era menor que esta.
0: Show, hein? Voltamos, então, para o Colégio Estadual Dom Orione e a grande conversa que a gente teve por lá.
1: A gente vai tentar entender agora, um pouquinho, de que maneira o Machado conseguiu construir essa narrativa que fala de ciúme, que fala de posse, que fala de paranoia, é, ainda no século XIX. Então, né, são temas tão atuais, mas que, de alguma maneira também faziam, se faziam presentes né, quando o Machado de Assis era vivo, por exemplo, né, nessa virada do século XIX para o XX. Como que o patriarcado, como que esses, o ciúme, né, como que isso se desenleia em Machado de Assis? Antes, entretanto, a gente vai entender um pouquinho do contexto de Dom Casmurro e também conhecer um pouquinho da vida do Machado. O Machado de Assis ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e morreu também no Rio em 1908. É muito interessante, porque apesar de a gente ter no livro uma viagem para São Paulo, um personagem curitibano, o Machado pouco se locomoveu além da capital fluminense. Então é bem interessante a gente pensar qual é o poder da literatura na construção desses itinerários imaginários. Né? Obviamente que quando ele trata de outra cidade, outra localidade, ou tem um referencial diferente, né, isso é tudo baseado em pesquisa que ele fez na época. Né? O Machado não era um escritor de achismos, mas é interessante a gente pensar como que ele conseguia construir essa narrativa para além daquilo que ele conhecia fisicamente. O Machado também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, a instituição mais importante em termos de literatura e leitura no país. Né? É a partir da Academia Brasileira de Letras que a gente tem, por exemplo, né, o padrão da língua brasileira, né, o padrão da língua portuguesa. Então, a gente chamar de língua brasileira ou língua portuguesa, é, hoje em dia a gente tem isso como sinônimo. O, o nosso português não é igual o de Portugal, então a gente pode falar em língua brasileira. Tem até um livro de um escritor chamado Sérgio Rodrigues em que, ele, em que o título é justamente esse, Viva a Língua Brasileira, que é uma, uma brincadeira com o livro Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. Mas voltando para o Machado, ele foi e é considerado o maior escritor brasileiro. Por quê? Porque ele de alguma maneira conseguiu não só fundar a base de uma literatura brasileira realista, como também ele era realmente um escritor de mão cheia. Né? A maneira como ele narrava, como ele criava as intrigas dentro dos livros, da mesma maneira como ele conseguia construir uma narrativa que se mantém atual né? ou que se mantém discutível até hoje, como é o caso do Dom Casmurro ou mesmo de Memórias Póssimas de que que é o romance inaugural do realismo aqui no Brasil, né? realismo fundado lá pelo eh, Gustave Flaubert com Madame Bovary, né? na França, que vai trazer primeiro essa, essa tentativa de narrar a vida como ela é. E o Machado conseguiu fazer isso de uma maneira muito singular e muito brasileira. Né? Não à toa ele é considerado o maior escritor brasileiro. Uh, outro ponto bem importante é o Machado de Assis, ele publicou mais de 40 obras, né, entre contos, crônicas, ensaios, romances. O Machado de Assis ele foi um, um, um sujeito que não só pensou muito a sociedade brasileira, mas pensou muito sobre a sociedade brasileira. Isso está muito claro uh, se a gente ler com atenção Dom Casmurro. Né? A gente consegue ver esse retrato de um Brasil à beira da modernização. Né? Enquanto a França já tinha se modernizado anos antes, um século antes, basicamente, uh, o Rio de Janeiro, que era na época a capital federal, estava passando por um processo de modernização. Né? Ele passava por um um momento em que em que a, a cidade deixava de ser província né província no sentido dos costumes se transformava numa grande metrópole inspirada por Paris Dom Casmur narra isso Memórias Póstumas de Brás Cubas também Quincas Borba também né? para citar três dos romances realistas mais importantes do Machado de Assis a gente vai pincelar isso um pouquinho na nossa na nossa conversa sobre sobre Dom Casmur é, e o Machado, é muito importante de a gente dizer também né, e lembrar, ele era um escritor negro. Por muitos anos, é, o Machado ele teve a sua negritude né, negligenciada, negada. O cume dessa desorientação em relação à questão de raça do Machado de Assis se deu justamente num comercial de TV. Né, o Machado foi o, um dos primeiros clientes de um banco muito famoso aqui do Brasil, e esse banco, para homenageá-lo, né, numa das campanhas, eu acho que era uma campanha de cento e tantos anos, do, desse banco, é, retratou Machado de Assis como um homem branco. E aí a gente teve novamente essa, é, essa discussão sobre a questão racial em Machado de Assis. Isso não é tão presente nos livros é, de uma maneira direta, mas ela está circundando boa parte das discussões das suas obras. Ao mesmo tempo, a gente não sabe muito da infância do Machado. Né? A gente sabe que ele era filho de um homem livre, pai negro e mãe portuguesa, mas a gente não sabe, por exemplo, como eram as relações da família do Machado de Assis com tios, primos né? e outros parentes. Isso é bastante enevoado dentro da história do, do Machado de Assis. E faz parte desse desse universo mítico que opera é, a obra do Machado. Né? Como se davam as relações familiares, que de alguma maneira é o grande tema de Dom Casmurro. Né? Essas relações familiares, aquilo que está posto e aquilo que está escondido dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente familiar, dentro dessas angústias de um marido supostamente traído. Então, vamos entrar um pouquinho agora em Dom Casmurro, então. O Dom Casmurro ele foi um livro publicado inicialmente em folhetim. Ou seja, ele era publicado com uma certa periodicidade em jornais da época. Um capítulo por semana, dois, né, dependendo do tamanho do capítulo. E é muito interessante que essa periodicidade e essa, esse caráter de novela, né, o folhetim ele era a novela, a série do século XIX, do século XVIII. Né, então as pessoas elas esperavam com uma certa ansiedade o próximo capítulo. Elas esperavam com ansiedade o desenrolar daquela trama, o desenrolar da, daquela intriga. É, e com o Tom Casmurro não, não foi nada diferente. Os leitores eles tinham uma ansiedade em saber o, o desfecho do destino do Bentinho. E uma coisa muito interessante na obra do Machado, de uma maneira geral, é como ele fala com os leitores. É muito normal a gente ter no, nas obras do Machado ele se direcionando para o leitor. Ele fala, meu caro leitor, caro leitora, isso... A gente chama de quebra da quarta parede, se fosse no teatro, né, as, as quatro paredes do palco. E a quarta parede seria essa parede invisível né? entre o público e os atores em cena. No livro é a mesma coisa. Quando o Machado fala, meu caro leitor, minha cara leitora, ele está se aproximando da gente. Ele está falando ao pé do nosso ouvido. Isso é muito, muito bacana, porque é uma confidencialidade, como se ele nos contasse um segredo. Né? Um segredo de uma traição, né? um segredo de um adultério, um segredo de uma relação conturbada, o um segredo de um homem em dúvida, um homem atormentado por esse mal que seria a, a traição de Capitu, né? a suposta traição de Capitu. Depois a gente vai ver adiante, porque a gente já não fala mais sobre a traição da captura e a gente vai, na verdade, navegando por outros mares dentro de Dom Casmurro. Isso é bem interessante de a gente pensar. Outra coisa muito interessante e importante para a gente entender Dom Casmurro é a inspiração que o livro tem em Otelo de Shakespeare, que é uma peça que tem é, um protagonista negro, mas que trata dessa questão de traição, vingança, remorso, culpa. É uma das peças mais importantes também né, da obra de Shakespeare. E o Machado ele retoma esse tema para trabalhar dentro dessa natureza brasileira, né, dentro da, da, do Rio de Janeiro, dentro do seu lugar, digamos assim, né, o seu, a sua cor local. É bem importante a gente saber que essa apropriação, essa adaptação de outras obras, por exemplo, é algo completamente comum. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o Rei Leão, da Disney, ele é, na verdade, né, o filme, a história, é, na verdade, uma adaptação de Hamlet, também de Shakespeare. E essa mesma peça de Shakespeare, Hamlet, serviria de base, por exemplo, para um livro chamado Enclausurado, de um escritor inglês, chamado Ian McEwan. Ou seja, essa transposição de épocas, né, de obras clássicas, nos ajudam também a entender como que essas obras clássicas, elas é, dizem, e muito, sobre o nosso momento. Existe uma adaptação de Dom Casmurro, chamada Dom, que nada tem a ver com a série que está na Amazon Prime, mas é um filme de 2003, que passa para os tempos atuais, né? atuais de 20 anos atrás, essa história é, de amor e ódio entre Bentinho e Capitu. Se eu não estou enganado, esse filme está completo no YouTube, então vale a pena a gente conferir como que seria a, a história né, de Bentinho e Capitu contada hoje em dia. Né? É bem, bem interessante a gente, a gente pensar. Então, adiante um pouquinho, também, como a gente falou, né? o Machado ele, ele não só estava atento à modernização da cidade, como ele foi também, ele é considerado um dos precursores do modernismo. Vamos lá, vamos re relembrar um pouquinho a Semana de Arte Moderna que aconteceria lá em 1922, ou seja... Comemoramos 100 anos hoje da Semana de Arte Moderna. Como que esses elementos realistas né, nos ajudam a, a perceber eh, esse caráter moderno? Porque o Machado rompe com a forma com que se fazia literatura naquele momento. Isso é de uma coragem, se a gente parar para pensar, muito grande. Né? O Machado já era um escritor super estabelecido quando ele publicou Dom Casmorro, ou seja, ele vai por um outro caminho a partir daquilo que ele já tinha feito em alguma medida. Isso é de uma, de uma vontade de falar com novos leitores que é muito grande, que é muito também característico dessa, dessa literatura de folhetim, desse escritor que precisava escrever todos os dias, né, todas as semanas, que precisava alimentar o seu público com novas tramas, novas intrigas, manter o leitor interessado. Isso é muito instigante, por isso que a gente vê vários ganchos dentro de Dom Casmurro que vão levando a gente pela trama, né? quase como se o Bentinho ao longo da narrativa, levasse a gente pela mão. A gente vai ver adiante alguns elementos que o Everton comentou anteriormente e que dão subsídio, né? dão o alicerce para que o Machado conseguisse caminhar com a gente, contar a história dele como se ele estivesse contando para a gente enquanto toma café na confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. Isso é de um poder narrativo, né? uma, uma, uma capacidade de se concentrar na história e de concentrar o seu leitor na história que é bastante privilegiada. Então, é, prestem bastante atenção nesses pontos que a gente vai ver adiante quando vocês estiverem lendo ou relendo Dom Casmurro. Outro ponto também bastante é, relevante de a gente tratar é como Dom Casmurro foi adaptado para o cinema, para a TV, para a rádio, teatro, quadrinhos. A gente já falou né, do, da adaptação para o cinema, mas tem uma série também, é, chamada Capitu, que é uma série de 2007 ou 2008, que é lindíssima, graficamente ela é maravilhosa, além de a história ser muito bem contada, e ela é contada também com um olhar um pouco mais amplo sobre a visão da Capitu sobre a história, porque a gente tem que pensar, como a gente vai ver adiante, que quem conta a história de Dom Casmurro para a gente é o próprio Dom Casmurro, o próprio Bentinho. Ou seja, a gente tem um único olhar sobre os fatos e aí a gente recorre, a gente incorre naquilo que a Shimamanda a escritora nigeriana comenta sobre o perigo da história única né é uma única pessoa contando uma história que envolve várias outras Vamos ver agora como é que a gente consegue enxergar tudo que o Everton mostrou para gente antes no livro com trechos e uma discussão para a gente poder aprofundar esse olhar vamos lá então então, o primeiro tema é justamente patriarcado e poder. A gente já entendeu um pouquinho como que o patriarcado ele é o alicerce da nossa sociedade. É ele que dá a sustentação, como disse o Everton, ao nosso padrão de vida. E a maneira como ele, ele o patriarcado nos dá também a dinâmica das relações de poder. Se a gente parar para pensar, informação é poder, conhecimento é poder. Né? Quando nós não conhecemos as leis que nos protegem, por exemplo, nós somos fracos, né? somos mais fracos em relação, por exemplo, ao Estado, não é mesmo? É, se a gente não tem o um conhecimento de literatura, por exemplo, nós estamos deixando de ler o mundo, por meio da arte, por exemplo. Isso também é poder, porque é uma maneira de nós interpretarmos a nossa vida e aquilo que está ao nosso redor por meio de objetos artísticos, que e é um pouquinho do que a gente está fazendo agora aqui com Dom Casmo. Então eu escolhi para a gente citar, para a gente interpretar também uma frase que está lá na página 272. Abre teu livro aí e vamos ler juntos. Diz assim, tudo o que vinha do meu pai era conservado com, como um pedaço dele, um resto da pessoa, a mesma alma integral e pura. Mas o uso, esse era filho também do carrancismo, que ele confessava aos amigos. Minha mãe exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras, velhas ideias, velhos modos que a gente pode entender desse trecho? O patriarcado, a memória e o legado do homem são preservados. A, a dona Glória, a mãe do Bentinho, apesar da morte do marido, ela vive uma clausura. Ela nunca casou novamente, por exemplo. E aí a gente tem que pegar como eram os hábitos é, daquela época. Né? Não existia o divórcio, por exemplo. Existia o desquite. Né? Uma mulher desquitada era uma mulher desonrada para os padrões da época. No caso, a dona Glória era viúva, então ela tinha um outro status. Mas, de qualquer maneira, ela preservava, olha só, fiel, né? ou seja, com fidelidade, ela exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras e velhas ideias, velhas modas. A partir da morte do marido... É como se a vida da própria dona Glória tivesse sido anulada. Ou seja, ela deixa de viver a sua própria vida para viver a memória do marido. Por que, que se preservava tão bem e com tanto esmero tudo aquilo que havia pertencido ao Pedro Santiago, pai, do, pai de Bentinho? Justamente para que o legado, a memória e as conquistas né, desse homem pudessem ser preservadas também. Ou seja, é uma história de poder patriarcal que continua sua linhagem e que continua sua linhagem a partir do Bentinho. Isso está presente em vários pontos do livro e são, são elementos que a gente consegue captar e capturar ao longo da nossa leitura. É bem importante a gente pensar em diversos trechos. Né? O Bentinho, quando ele constrói a casa né, a nova, a casa dele, igual a casa em que ele morou quando era, quando era criança. É também uma certa preservação desse poder. Que poder é esse? O poder de uma família burguesa, né, uma família rica, uma família que tinha escravos, sobre uma sociedade, sobre toda uma sociedade. A gente tem que parar para pensar, por exemplo, na nossa realidade, como sobrenomes são elementos importantes de poder dentro da nossa, da nossa sociedade atual. A gente sabe, né? a gente cita alguns sobrenomes, a gente já percebe que eles estão relacionados a poder político, a poder econômico, aos dois, inclusive. E o Bentinho trabalha isso muito bem. Santiago ainda faz uma, uma, uma relação com... Uh, Otelo, né? um dos personagens é o Iago, né? um dos personagens mais importantes é o Iago. E, e Bento, Bento que que é? Né? Alguém abençoado, alguém beatificado. Então ele é santo duas vezes, no nome e no sobrenome, né? Bento Santiago. Isso também demonstra uma ideia de poder religioso, de alguma maneira, e de um contato íntimo com Deus no sentido de bênçãos. Né, bênçãos que vêm por meio de bens materiais. E depois, claro, o Bentinho e a sua tentativa, é, a, a tentativa da mãe, né, Dona Glória, de enviá-lo para o seminário. Isso também é bem, bem interessante de a, gente, de a gente pensar. O segundo ponto que a gente tem a trabalhar é o ciúme. O ciúme foi um tema bem debatido né, aqui na, na nossa conversa. É um tema que rendeu bastante, bastante discussão. E olha só, o ciúme ele é a verdadeira força motriz do livro. Se a gente parar para pensar, quando se discutia Dom Casmurro, até anos atrás, a gente estava pensando se Capitu traiu Bentinho ou não. Hoje a gente analisa... Dom Casmurro, de uma outra maneira. A gente pensa o Bentinho como um sujeito manipulador, ciumento, possessivo, transtornado por esse amor, que ele manipula toda a nossa informação sobre a Capitu. Se a gente parar para pensar, olha só, lá no começo da trama, a Capitu é o quê? É uma menina ardilosa, manipuladora, que esconde as emoções. Lembrem daquela cena... De quando o Bentinho está escovando os cabelos da Capitu, depois acontece o primeiro beijo e ela consegue fingir para o pai que nada aconteceu, ou assim é como o Bentinho nos conta. E à medida em que a Capitu vai é, avançando na idade, né, vai ficando mais velha, e o Bentinho começa a ter essa, essa suspeita da traição da Capitu com o Escobar, o melhor amigo do Bentinho, que ele conheceu no seminário, e que é curitibano, mas que estudava no Rio com a ajuda de um tio. À medida em que essa, essa, essa cena de, um, de adultério vai se desenleando na narrativa, a Capitu vai ficando mais silenciosa, o Bentinho tira dela a voz. Ou seja, à medida em que ele impõe, impinge a culpa sobre a esposa, ele retira dela a voz. Então, por isso que a gente fala que hoje a gente pensar a narrativa de Dom Casmurro simplesmente como se Capitu traiu o Bentinho, é um olhar não só patriarcal como limitado para a obra. Hoje a gente enxerga o, o, o livro Dom Casmurro a partir da ótica do ciúme, da manipulação do Bentinho, como eu já falei antes. E, se a gente lembrar, o Bentinho é o que É um advogado. E ele transforma Dom Casmurro justamente num romance de tribunal. Só que, Capitu é a ré, a acusada, e o Bentinho ele faz, às vezes, de todas as outras figuras de um júri. O Bentinho ele é a vítima, ele é o promotor que é quem acusa, e ele é o juiz que dá a sentença, mas também a testemunha. Porque... Aquilo tudo só foi vivenciado pelo Bentinho na cabeça do Bentinho. Né? A gente está ali nos pensamentos dele. Isso é muito importante de a gente pensar quando a gente fala em ciúme. E agora eu vou compartilhar com vocês duas citações de Dom Casmurro. A primeira ela está na página 330. Então vamos lá, abrindo o livro na página para a gente poder desfrutar juntos desse momento de leitura. Esse trecho deixa muito claro o caráter paranoico do Bentinho em relação a Capitu. Diz assim... Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, ou seja, com quem a Capitu dançava nos bailes. Qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista. E o meio mais próprio para esse fim disse-me uma senhora um dia, é ver também, e não há ver sem mostrar-se que se vê. Olha só a palavra que o Bentinho usa, desconfiança. Ou seja, a gente pode entender que o Bentinho ele era sim, um sujeito inseguro, alguém incapaz de lidar com as suas emoções, incapaz de destilar a sua, a sua, a sua interpretação do mundo. Isso é bem, é bem, bem interessante de a, gente, de a gente entender. Agora, a gente vai um pouquinho além e a gente vai para Otelo. Não sei se vocês se lembram, mas num determinado trecho, também um pouquinho adiante de, de Dom Casmurro, o Bentinho ele vai assistir Otelo, né, que é a peça do Shakespeare que a gente comentou agora há pouco. E como eu disse. É uma peça que fala muito sobre culpa. E o Bentinho começa a criar um labirinto de culpa, não para si, mas para Capitu. Ou seja, aquilo que a gente comentou, ele é nesse momento o acusador. Nessa, na, na citação anterior a gente pode entender o Bentinho como é, a vítima, né? ele se coloca como a vítima. E nesse segundo ele se coloca como aquele que acusa. Vamos ler, então, juntos. Esse trecho está na página 369 e diz assim. O último ato de Otelo mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras. Se ela deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu... Ou seja, ele compara Capitu com a esposa adúltera, em Otelo e ele tenta jogar também a culpa sobre Capitu dessa suposta, dessa suposta traição então vamos avançar mais um pouquinho outro ponto bem interessante que a gente vai discutir e que o Everton pontuou lá na frente com vocês as relações entre masculinidades distintas olha só a gente tem que parar para pensar que essas ideias de múltiplas masculinidades elas operam diferentemente em classes sociais elas operam diferentemente em locais né então como bem disse o Everton alguém um homem aqui em Curitiba não tem a mesma o mesmo exercício de sua masculinidade que um homem no Taiti e dois homens ricos, né, um aqui em Guritiba e outro no Tahiti, operam essa masculinidade de uma maneira completamente diferente. Se forem pobres, a mesma coisa. Vamos tentar enxergar agora com duas citações também é, da página 87 e outra da 89, falando sobre as relações de poder né, a partir dessas masculinidades na figura do José Dias, o agregado. Aquele que está sempre ali por perto na narrativa, que está sempre ajudando a contar a história e que não é tão coadjuvante assim. Até, porque não sei se vocês sabem, mas o Machado, na verdade, ele escreveu um conto chamado O Agregado, que é a gênese da história de Dom Casmurro. Ou seja, Dom Casmurro não começou por Bentinho, Começou por José Dias. Vamos ver como é que é essa figura, então, tão ímpar na narrativa? Vamos lá. A citação da página 87. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias, não as havendo, servir de prolongar as frases. Levantou-se com o passo vagaroso de costume, não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar calculado e deduzido, um silogismo completo, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Ou seja, o José Dias aqui, ele é uma pessoa extremamente calculista. Cada passo do José Dias era extremamente calculado para não desagradar ninguém. Tanto é que o Bentinho vai dizer, ali na página 89, que José Dias não abusava e sabia opinar obedecendo. Ou seja, o José Dias ele operava a sua masculinidade dentro da família Santiago com subserviência, ou seja, servidão. Mas lembrem como era a relação dele, por exemplo, com o Pádua. Ele tinha... Total aversão ao Pádua, que é o pai da captura. Ou seja, num determinado momento, inclusive, existe uma competição, né, numa procissão religiosa entre o Pádua e o José Dias. Isso mostra bastante como essas diferentes masculinidades elas operam em diferentes meios. Ou seja, se dentro da casa do Santiago o José Dias sabia obedecer, né? sabia opinar obedecendo na rua já não era assim né? e ele tinha se a gente parar para pensar e, e olhando atentamente ele tinha uma, uma uma relação muito próxima com o Bentinho ele tentava de todos os modos agradar o Bentinho, por quê? porque ele sabia que adiante o Bentinho ia se tornar o senhor daquelas terras, o dono de tudo aquilo ou seja, é muito melhor ele estar em bons termos com alguém que vai ser, entre aspas, o patrão dele décadas adiante. Né? Isso, isso mostra como essa subserviência ela era conveniente nesse caso. E como, obviamente, a família Santiago percebia isso muito bem e também lidava com isso de uma maneira que fosse benéfica para ela. Não é mesmo? Ou seja... Existe essa, uma relação de consciência nessas dinâmicas. Nada é por acaso. Sobretudo na literatura do Machado de Assis. Lembram que, que a gente falou agora há pouco das disputas de poder, né? e das disputas e relações de poder, é o que a gente vai ver agora. É, com duas citações também. A primeira, ela fala justamente da relação da mãe, né? da dona Glória, como que é, essas relações de poder estão presentes nos mínimos detalhes. Olha só o que o Bentinho conta para gente na página 93. Quando morreu o marido, vendeu a fazendola, ou seja, uma fazenda pequena, e os escravos. Comprou alguns escravos que pôs ao ganho ou alugou. Ou seja, eles nunca deixaram de ser uma família uh, burguesa, uma família detentora de terras, talvez títulos e dinheiro. Mesmo com a morte de Pedro Santiago, coube a dona Glória e, posteriormente, ao Bentinho, fazer com que essas disputas de poder, mesmo que invisíveis, fossem vencidas pela família Santiago. Isso é bem, bem interessante de a, gente, de a gente perceber. Outro trecho, bem mais adiante, na página 293, ou seja, 200 páginas adiante da primeira. Não, Bentinho, não é preciso isso. A melhor. Não digo melhor porque o Santo Padre sempre vale mais que tudo. Mas a coisa que produz o mesmo efeito, que é. Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é mesmo? Pois bem, dele um sacerdote que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si... Algum mocinho órfão fazê-lo ordenar a sua custa e está dando um padre ao altar. Sem que você, né, o Escobar, para de falar. É a, é a ideia do Escobar que salva o Bentinho do sacerdócio. Mas olhem só que interessante. É a família rica que vai comprar a educação de um menino órfão, ou seja, um menino pobre para livrar né, o Bentinho dos desígnios que lhe eram, né, do destino, que lhe era cabido. Ou seja, é o dinheiro quem compra essa liberdade do Bentinho. Não são poucas as histórias que a gente escuta sobre a Segunda Guerra, sobre enfim, guerras diversas, em que famílias muito ricas compram homens pobres para que eles sejam enviados à guerra no lugar dos seus filhos. É mais ou menos isso que a gente tem aqui. Essa, essas relações de poder presentes em toda a obra, que aqui ganham uma cor muito especial. Porque é, é um momento em que essas disputas, em que essas relações, elas deixam de serem invisíveis e elas ganham corpo. Elas deixam de estar nas entrelinhas e ganham corpo. Isso é muito, muito significativo desse trecho, não é, não é mesmo? Isso, isso é bem importante para a gente entender a obra. Assim como adiante, a gente vai ver que quando, alerta de spoiler, o Ezequiel morre, né? o Ezequiel, filho do, do Bentinho, Ezequiel cujo nome é uma homenagem ao Escobar, talvez seu verdadeiro pai. Quando o Ezequiel morre, o Bentinho recebe dos amigos de, de trabalho do Ezequiel justamente uma certa quantia de dinheiro, dizendo que sobrou né, das economias e, 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 enfim, eram restituídos, então, a família Santiago. E o Bentinho fala, eu pagaria o dobro para não ter que ver a cara do meu filho novamente ou a cara dele novamente. Ou seja, é uma relação de poder também. Né? Ele coloca o dinheiro na frente da vida daquele homem que, por muitos anos, ele tratou como filho. Né? E aí a gente não está... Dizendo se é ou se não é. Mas a gente está trazendo essa problemática justamente da questão de como o Bentinho ele, ele vai cada vez afunilando mais essas relações e ele vai deixando as coisas mais as claras. Fiquem atentos a esses elementos. Né? O Dom Casmurra é essa obra genial, é essa obra incrível que depois de tanto tempo de sua publicação continua não só reverberando pra gente mas também dizendo coisas sobre o nosso dia a dia sobre as nossas experiências enquanto seres humanos né, enquanto sujeitos nos espaços urbanos então agora que a gente entendeu um pouquinho do que é a obra vamos pontuar algumas discussões então <música>
0: Bom, a Prosa Nova, que é a empresa que está organizando essas rodas de leitura e todos esses eventos presenciais nos colégios e as formações para os professores, né? a Prosa Nova é uma Educult Tech. Edu Tech. Nós fazemos educação e cultura com o suporte das tecnologias, da informação e comunicação. Criatividade, inovação, excelência de gestão são as coisas que a gente mais persegue por aqui. A gente busca projetos com alto impacto social e forte retorno de marca. Trabalhamos nas áreas de educação, cursos, cultura e editora. Eu te convido a conhecer o nosso site, prosanova.com.br e também as nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Facebook. E você já sabe que nós estamos no YouTube também, youtubecom prosa nova. E na última parte da nossa conversa lá no Dom Orione, nós vamos agora escutar o que os estudantes têm a dizer sobre tudo o que foi debatido. E olha que eles falaram e colocaram o sentimento para fora, e Muito bonito. Mas antes vamos escutar mais um pouquinho do Ronald Pinheiro, que apresenta aí mais um trecho de Dom Casmurro. Ronald, tá contigo.
3: A pergunta era imprudente na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. E que valia confessar que o motivo principal, o único da minha repulsa ao seminário, era a capitul, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isso depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. Ha! Tem andado alegre como sempre. É uma tontinha? Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela? Hum. Estou que empalideci. Pelo menos senti correr o um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento, que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas que se compensam, ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória. Chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueça que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu, o que ela fazia, se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo. E depois, outra ideia. Outra ideia não. Um sentimento. Cruel e desconhecido. O pulo ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias, Algum peralta da vizinhança? Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, e que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me apudiu que havia peraltas na vizinhança. Variedade e feitio, grandes passeadores das tardes, agora lembrava-me que alguns olhavam para Capitu, e tão senhor me sentia dela, que era como se olhasse para mim, um simples dever de admiração e de inveja separados um do outro pelo espaço e pelo destino. O mal aparecia-lhe agora, não só possível, mas certo. A alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já a namorava a outro. Acompanhá-lo-ia com os olhos na rua, falar-lhe-ia à janela, as ave-marias tocariam flores e... E quê? Sabe o que é que em mais? Se não a achas por ti mesmo, excusado é ler o resto do capítulo e do livro. Não acharás mais nada, ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia. Mas se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse o ímpeto de atirar-me pelo portão fora, descer o resto da iladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse. Quantos? Quantos? Quantos já lhe deram o Peralta da Vizinhança?
0: Pessoal, o debate lá no Dona União foi muito produtivo, muito profundo, muito sincero. Teve até emoção, hein? Bastante. Muito afeto por lá. Lá no início do podcast, já deu para ter uma ideia né? do que essa galera aí colocaria no ar no microfone. Mas a ideia né? do projeto Rodas de Leitura, discussões sobre a masculinidade na literatura, é justamente essa, né? Dar a voz e protagonismo aos jovens da educação pública, ajudando a formá-los como leitores e, é claro, como cidadãos. Rock, rock, rock the... Percebo aí que até eu entrei lá no debate, né? Eu tava. Normalmente eu fico mais quietinho, aprendendo com o Jonathan e com o Everton, mas ali não teve jeito. Foi bom. De tudo isso, né? O que, que bateu mais forte para vocês? Quem começa? Ciúmes, ok. Vamos falar de ciúmes. Bentinho é o ciumento, né? Ele é muito. Ele é corruído pelo sentimento de ciúmes a ponto da gente não saber o que é fato o que não é. Porque muita coisa pode ter acontecido e muita coisa pode estar naquela cabeça, porque o, o livro é impactado pela narrativa dele. né? Então a gente olha a história pelos olhos de um ciumento. Então ele é o um narrador que não é o um narrador é, que tem uma absoluta credibilidade. Ele pode estar enganado. E a gente muitas vezes olha a vida, os relacionamentos, pelo ponto de vista dos filmes. Né? E daí fica uma visão míope, ofuscada. Me fala o porquê dos ciúmes.
4: Bom, eu sou a Maria, né? Eu me considero uma pessoa ciumenta não com pessoas, mas sim com objetos pessoais. Tipo, por exemplo, alguém pega meu celular, eu já fico meio... É meu, eu quero pra mim, não me devolva. Mas com pessoas, não. A não ser pessoas muito específicas, no caso, meus avós, minha mãe e parentes. Agora, o relacionamento, não sou uma pessoa totalmente ciumenta. E, tipo, eu vejo que tipo tem muito homem... Que é realmente muito possessivo... E muito ciumento... E não em relação a, a relacionamento em si... Tipo, de aliança, de namoro... Que nem... A gente tem um conhecido... Que, de fato, ele é muito ciumento... E muito possessivo... Tipo, num nível extremo... E chega a ser sufocante... E não é uma atitude legal, obviamente... Não é uma coisa que... É confortável... A Carol até pode confirmar... E... É bem difícil... E eu não sei se no, na história em si... Eu, o Bentinho, não sei o nome. É, Bentinho, né? É, ele se acaba sendo uma pessoa ciumenta, tipo, mas com atitudes dela ou com, tipo, jeitos, o que ela faz, ati... não sei. aí é uma pergunta, na verdade.
2: Eu vejo, particularmente, assim, o ciúme começar essa... como um sentimento que ele vem de um, de um lugar muito pessoal, assim, de muita insegurança, de muito medo, né? A gente aprende a se relacionar com as pessoas muitas vezes a partir de um lugar e de não certeza e de uma busca muito forte por ter segurança nas coisas.
0: Bom, o ciúme é sem dúvida a tônica do nosso encontro, né? Quais serão as outras visões que os estudantes têm sobre o assunto, sobre ciúmes? Vamos escutar mais um pouquinho. Andrei, tá contigo.
7: Na minha forma de enxergar os ciúmes é como se fosse um meio de deixar a pessoa mais atenta às coisas. Tipo, a pessoa pode ser tanto insegura por conta de... Tipo, ela ter saído de uma relação e ela pode, tipo, ver os pensamentos dela caso ela tá relacionada a outra pessoa. Que passa na cabeça dela que é... Passou tal coisa, tipo... Lá na relação que ela tinha com a outra pessoa rolou tal coisa, rolou tal confronto, tal... Debate. Uhum. E se ela estiver com uma outra pessoa que ela esteja se relacionando novamente, é, provavelmente vai vir essa insegurança, vem vir aquele pensamento tipo será que eu vou passar por aquilo de novo? Vai acontecer tudo aquilo de novo e tudo? E, assim, pelo meu olhar, a insegurança é uma, é como se fosse uma... deixar a pessoa mais em alerta.
2: Qual pessoa mais em alerta?
7: A pessoa que em si passou por certas coisas no outro relacionamento que está com outra pessoa. No entanto, é... No meu ver, isso é uma coisa que é um é um meio de deixar a pessoa totalmente insegura, como você diz, e também deixar a pessoa totalmente obsessiva por pela outra pessoa que acaba tendo.
2: Uhum. Vamos tentar colocar as coisas em, um, em alguns lugares assim. Né? Insegurança a gente sente. Todo mundo aqui tem as suas, seus suas situações, as suas histórias, e a gente sente insegurança. faz muito, muito sentido isso que você trouxe, de que experiências que a gente teve anteriormente em outras relações, a gente traz elas com a gente. e aí quando a gente está em uma outra relação com uma outra pessoa, a gente tem uma tendência muito grande em projetar isso, que é o okay, que eu pego aquilo que eu já vivi, né, e eu coloco isso nessa situação que eu estou começando a viver com essa outra pessoa. O ponto aqui é, quando a gente faz essa projeção, a gente não está falando da outra pessoa em si. Porque, veja, é uma outra pessoa, é um outro ser humano, com é uma outra história. A gente está falando muito sobre a gente. A gente não está bem resolvido com aquela situação que aconteceu lá atrás, a gente está trazendo isso com a gente, tem muitos sentimentos envolvidos nisso. E a gente, estando nesse lugar de insegurança, nesse lugar de medo a gente acaba colocando o outro nesse lugar de quase que um inimigo assim nossa essa pessoa pode me fazer mal e se a pessoa fizer isso e se ela fizer aquilo e se ela e a gente se relaciona sempre de uma forma tensa de uma forma ansiosa isso é uma parte não é o todo é uma parte é um, é um caminho é uma possibilidade da gente lidar com esse ciúme além da gente entender o que de fato está acontecendo naquela relação se de fato existem coisas ali. E aí eu falo de fato porque quando a gente está ansioso, quando a gente está nesse mar de muitos sentimentos, a gente vai para mil pensamentos. A gente pensa mil cenários diferentes, a gente pensa um monte de coisa, a gente fica, tipo, tomado por aquilo. A gente cria coisas. Eu falo sobre olhar para a coisa de fato porque a gente tem que meio que voltar, assim. a gente tem, A gente está voando, assim, a gente tem que puxar aquilo e aterrar. Trazer para um, um centro. Né? Tipo, o que de fato está acontecendo? O que é que essa pessoa de fato falou? Não o que eu entendi que ela falou. O que ela de fato disse? O que ela de fato fez? Como que, que a situação em si é? Ok, a situação é dessa forma. Realmente, isso aqui é estranho. Ou então, tá, olhando para isso, realmente não, não tem muita margem para eu desconfiar, para mim pensar que é, que é uma coisa diferente do, do que a pessoa está dizendo. Isso é um ponto. Olhar para a situação como ela é. Um outro ponto. Dentro disso é o que me faz, na minha individualidade, dentro da pessoa que eu sou, sentir esse ciúme desse modo por conta dessa razão. O que na minha história me deixa inseguro e que com essa pessoa, essa relação ela toca esse ponto. assim É como se a gente, nos nossos encontros, nas nossas relações, a gente esbarrasse né, nesses nesses pontos. assim De forma... Sem, sem querer, muitas vezes. A gente fala algo, a gente faz algo que o outro sente, ou o outro faz algo, falar algo que a gente... Hum, isso aí pegou. Aonde que pegou? Da onde que vem essa, essa, essa situação? Como que eu experiencio? Como é que eu vivo isso? O que é que eu faço a partir desse momento em que eu me sinto assim, inseguro, tenso, com medo? Quais são as minhas ações? Eu me fecho? Ou eu expresso isso de uma forma agressiva, muitas vezes, de uma forma dura? Como que é a minha forma de comunicar para a pessoa, para o mundo, isso tudo? Porque a gente precisa expressar. E expressar não necessariamente seja falar. Falar é uma forma de expressar, mas tem muitas outras. Falar também ajuda. Mas muitas vezes a gente pode não conseguir falar, mas ainda assim ter necessidade de expressão. Então às vezes a gente pode es expressar escrevendo, a gente pode expressar desenhando. Né? a gente pode expressar grafitando, a gente pode expressar fazendo música, a gente pode expressar de n formas diferentes. Então é importante a gente poder colocar para fora, mas para colocar a gente tem que meio que entender um pouquinho o que é que está sendo sentido. Então são esses, no mínimo esses dois trabalhos assim, né? frente ao, 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 ao ciúme de entender a situação e às vezes isso envolve conversar com a outra pessoa. Olha, aconteceu isso aqui não sei, pegou para mim aqui num, num lugar que foi meio estranho. Eu não, eu não gostei disso. O que, que de fato aconteceu? Como que foi esse momento para você e tudo mais? Né? E fazer esse trabalho também de responsabilidade pessoal, que é o quê? O meu ciúme, quem está sentindo, sou eu. Isso me atravessa. Então, eu preciso olhar para isso também. Tem a dimensão que é junto com o outro e tem a dimensão que ela é individual. Então, são esses espaços que a gente precisa fazer e não só com o ciúme mas com qualquer sentimento que a gente tenha que surja nessa relação com o outro também.
0: E a gente sabe né, que o machismo, a misoginia, e em muitos casos a violência, são um verniz para esconder as fragilidades que nós, homens, temos. Nem todo mundo sabe lidar com isso de uma maneira bacana, ou não foi incentivado a lidar com isso aí, a entender os seus próprios sentimentos de uma maneira saudável. Foi justamente sobre isso que a Maria perguntou para o Everton, escuta só, que questão importante aí que ela coloca pra gente.
4: Tipo, como você falou de fragilidade, você como psicólogo, como você vê a fragilidade tipo, nos homens? Como você explica assim, como você tenta trabalhar isso com eles?
2: Por fragilidade você tá querendo dizer o que, exatamente?
4: Tipo, que nem ó, um homem de masculinidade frágil, que esse é o termo que as pessoas usam hoje, né? Que ah, um homem não pode fazer isso, um homem não pode fazer aquilo, porque... Dizem que é errado, mas na verdade não é errado. É isso que eu quero saber, entendeu?
2: Eu vejo que a construção que existe de masculinidade, tal qual essa que a gente conversou aqui hoje, né, ela é extremamente limitante. Assim, né? Para todo mundo, qualquer construção de gênero o é, mas a forma como a masculinidade ela é delimitada, eu sinto que ela não permite... A nós homens, de diferentes formas, expressar aquilo que a gente realmente sente e deseja. E aí faz muito sentido esse termo, né, de masculinidade frágil, porque parece que qualquer coisa pode riscar isso, qualquer coisa pode quebrar.
4: Exatamente, tipo, que nem sempre aparece nas redes sociais, acaba aparecendo, sabe? Uns videozinhos, tipo, namorada maquiando namorado, e daí sempre tem os comentários, tipo, ah, esse é um homem que não tem masculinidade frágil. É disso que eu tô tentando dizer, tipo, que são homens que não. Hum. Tipo, não criam aquele... Aquela cabeça de... Ah, eu não posso fazer isso porque isso é errado. Isso vai me fazer, tipo... Que nem a Suzana falou, isso vai ser viado. Não tem, tipo... As pessoas sabem o que são. Tem certeza do que são. E não, tipo, deixam se rebalar pelo que os outros vão falar. A
8: pessoa que fala isso é mais frágil do que a pessoa que tá fazendo aquilo, né? Por exemplo, no vídeo. Ah, o um namorado uma na namorada. Eu acho que a pessoa que faz o comentário é mais frágil. Tipo, não tem... É, segurança para fazer aquilo então tipo eu acho isso uma pessoa que faz um comentário assim é uma pessoa frágil é um, uma pessoa chata né hoje em dia então
2: eu acho curioso pensar os termos que a gente usa e, e as ideias que isso passa né? qualquer o subtexto que está presente ali se a gente pensa o que seria o contrário de uma masculinidade frágil seria talvez uma masculinidade forte enfim algo nesse sentido assim né e o quanto que parece para mim pelo menos isso, isso é uma visão bastante pessoal assim tá mas eu eu prefiro em vez de pensar em termos de frágil e forte de fraco e forte enfim eu prefiro pensar em termos de rigidez e flexibilidade ou então de de rigidez e liberdade porque se a gente consegue construir gêneros, Seja uma, uma masculinidade ou uma feminilidade Mais livre Para se expressar da maneira como for A gente consegue um estado de bem-estar muito maior Onde o teu bem-estar da maneira como acontece Ela é livre para ser da forma como é Junto da minha E aí a gente não entra em uma, em uma relação meio hierarquizada Do que é forte e do que é frágil né, essa coisa que existe aí uma, uma certa relação de poder também, porque o forte é tido como certo e o frágil como errado. Então, se a gente pensa em ampliar isso, talvez, né, e a gente pode pensar isso de outras formas também, isso não é uma, uma verdade absoluta, mas talvez a gente possa pensar em termos assim, de o que, que eu não expresso, que eu gostaria de expressar, e o que que... A minha maneira de agir muitas vezes limita no outro para que ele não se expresse também. Será que eu posso mudar algo em mim que crie um terreno mais fértil para que o outro possa ser da maneira como ele deseja ser, como ele quer ser, como ele sente que ele é? Não. Faz algum sentido isso?
6: É, meu nome é Suzana. É, eu sinto bastante ciúmes, só que não é tipo algo obsessivo. É tipo eu, uma pessoa que demora um pouco para demonstrar meus sentimentos. Por questão de realmente insegurança, mas a, conforme for passando o tempo, eu vou demonstrando e acaba demonstrando demais, sabe? E tipo, é, o meu irmão, ele é bem tranquilo assim, o meu irmão do meio, de 28 anos. É, uma vez eu cheguei nele e falei, Johnny, posso tipo te zoar assim, maquiar, sabe? Falei isso. Daí ele falou, pode? Daí tipo, eu fiquei chocada, sabe? Porque eu não imaginei isso. Daí eu peguei e fiz lá e deu tudo certo. Tipo Ele é bem tranquilo com essas coisas, ele usa roupa tipo de várias outras cores. E, tipo, é super normal, sabe? Agora já meu outro irmão não é assim. Eu fui falar isso para ele e ele, tipo, falou... Não, jamais, credo, tipo, sai daqui, né? Tipo isso. Então, tipo, eu acho que é, sentir ciúmes é uma coisa boa, apesar de que... Depende, né? Tipo, você tem que saber controlar também. Todos os seus sentimentos você tem que saber controlar. Principalmente os ciúmes. Tipo, os ciúmes, ele é bom você demonstrar para a pessoa se sentir mais segura, né? Tipo, se ela tiver alguma insegurança... Você demonstrar ciúmes é uma coisa boa Porque você vai Deixar a pessoa mais segura E é bom, eu acho que é bom
8: Tá, então, é exatamente o que eu falei Existem os ciúmes que eu acredito Que é os ciúmes de pai e mãe, por exemplo né? Que é pra pessoa ficar bem Você saber que a pessoa tá bem Tem aquele ciúmes de tipo, ah, será Que tá tudo certo mesmo E o do relacionamento, que às vezes afeta muito né? Então, tipo, é como aconteceu com a gente é, A gente... Passou por isso e a gente perdeu uma amizade. Não é mais a mesma amizade, né? Por causa disso. Então é complicado a questão de ciúmes. Por isso que eu falo que existem tipos de ciúmes.
4: Existem horas, existem ocasiões, existem jeitos, assim, para você demonstrar esses ciúmes. Que nem a pessoa ainda né demonstra os ciúmes, só que de um jeito muito possessivo, de um jeito que machuca, um jeito que... Não é confortável e não é legal, e você vê que não é legal, e você vê que a gente não tá bem com aquilo. Porque são situações que não é são para ter ciúmes, e também tem a coisa da situação, tem lugares que você tem ciúmes. Tipo, ah, tem homem que tem ciúmes, por exemplo, da mulher usar uma roupa curta, isso é uma situação. Agora tem homem que tem ciúmes da mulher, tipo, fazer tudo, não pode sair, não pode fazer N coisas. E também tem ciúmes da amizade amigo.
2: Acho que não tem né? Tipo resposta pronta para as coisas, a gente vai construindo, repensando e tudo mais. Só gostaria de colocar em dúvida isso que você falou assim sobre essa coisa do ter ciúme que é bom, no sentido de da pessoa né, saber e tudo mais. Porque eu fiquei pensando assim, será que nesse sentido é interessante a gente demonstrar ciúme ou a gente demonstrar interesse pela pessoa?
6: Isso que eu quis dizer sobre sentir ciúmes é bom, na verdade, não foi exatamente o que eu quis dizer. Meio que eu me expressei errado. Tipo, os ciúmes que eu quero dizer é, tipo, que nem eu vou falar de uma amiga minha. Uma amiga minha, ela estava ficando com uma outra pessoa e daí essa pessoa não sentia nada. Tipo, falava que gostava dela e tudo mais, sabe? Tipo, deixava isso bem claro. Ficava com ela e tudo mais. Só que aí, tipo, ela não demonstrava, sabe? Tipo, a minha amiga, ela saía, tipo... Ah, essa menina, essas duas meninas falaram que não era para ficar com outras pessoas Aí elas respeitaram e beleza Só que aí essa menina, que não é minha amiga Ela ficou com outra pessoa e aí a minha amiga ficou mal E aí beleza Aí a, a minha amiga foi cobrar essa menina que ela ficava E daí falou que... É, cobrou, né? Tipo, cobrou E aí a, essa menina que ela ficava Tipo, não falava bem assim, ah, pode ficar. Daí ela começou a ficar com outras pessoas, ambas ficaram com outras pessoas, mesmo as duas ficando. E aí, tipo, essa menina que ficava com ela, não não demonstrava nada, sabe? Tipo, não, Daí ela, tipo, não falava mais nada, tipo, falava que não gostava mais dela e tudo mais. Aí a minha amiga começou a se sentir um pouco insegura com isso. Porque ela falou que gostava dela, só que ela não demonstrava isso, entendeu? Então, tipo, esse era o ciúmes, basicamente, que eu tinha falado, que era bom de você sentir, sabe? para deixar a outra pessoa confortável e bem. Porque, é, através dos ciúmes, é, acho que dá para demonstrar, né, que você sente algo pela pessoa. Não precisa ser amor, mas, tipo, sei lá, consideração com alguma coisa, amizade.
2: A sensação que eu, que eu tenho é que, dado todas aquelas coisas que a gente conversou antes, né, sobre os processos culturais nas, nas quais a gente é mergulhado, a gente aprende a associar muito essas coisas. A gente cola ciúme como sendo sinônimo de interesse. E talvez esse seja um ponto, mas não necessariamente. Talvez esse seja um ponto para a gente refletir mais sobre. assim Será que necessariamente ciúme é sinal de interesse? A gente aprende a entender que sim. Mas será que é ou tem que ser só dessa forma? A pessoa ela só demonstra estar interessada em mim se ela sente ciúme, ou se ela demonstra o ciúme que ela sente. Será que não tem outras formas da pessoa demonstrar interesse? Será que não tem outras formas de eu me sentir apreciado por essa outra pessoa? Porque, lembremos, é, ciúme é um sentimento, a gente sente isso, beleza. Só que a expressão dele, muitas vezes, está ligado aquelas situações envolvendo o patriarcado, o exercício de poder, de posse, né? essa coisa do cercear o espaço, a liberdade, o tempo de outra pessoa, mesmo que de formas sutis. Muitas vezes isso não vai vir como um comentário não faça isso, eu não quero que você faça. Vai vir de formas muito, ah, mas por que você não faz daquele jeito? Ah, mas por que tal coisa? Né? Isso vai vir de formas muito, muito, muito veladas. Tem um, um livro que eu achei interessante assim para a gente pensar algumas coisas, sabe? Tipo, é, tenho lá algumas críticas a ele, mas eu acho interessante porque abre algumas possibilidades. Assim. Que, é, que se chama as cinco linguagens do amor, que que é interessante para a gente pensar assim diferentes formas como cada pessoa tem de expressar o amor, o carinho que sente e também de receber. Ou seja, às vezes tem, tem formas que eu gosto de expressar, mas eu gosto de receber de outra maneira. Tem vezes em que isso está junto. Das mesmas formas que eu gosto de expressar, eu também gosto de receber. Então, esse livro ele traz várias, vários exemplos assim, para a gente entender melhor essas coisas. Porque quando a gente pensa em interesse, às vezes o outro ele gosta de ser apreciado de uma determinada forma. E, às vezes, isso casa com, com a maneira como que já é mais na, mais natural para mim. Eu já me expresso daquela forma, o outro gosta de receber, perfeito. É o, o casamento perfeito. Algumas vezes isso é diferente. A maneira como o outro gosta de, de receber não é necessariamente a forma como eu melhor me expresso ou como eu gosto de me expressar. Então, aí a gente precisa pensar em alguns acordos. Aí tem que ter diálogo para a gente afinar isso, para a gente conseguir coordenar essas duas coisas. Porque... Senão, se não, se o outro gosta de receber de um jeito, mas eu me expresso de outro, pode ser que o outro fique sempre numa sensação de que não está recebendo carinho, de que não está tendo esse... está sendo interessante para o parceiro ou para a parceira. E quem está expressando fica sempre frustrado, porque, nossa, eu estou tentando, mas o outro não sente, eu faço de um monte de jeito. Então, é importante a gente entender essas diferentes formas. Como a gente gosta de expressar e de receber para nas nossas relações a gente conseguir ir afinando isso melhor.
6: Tipo, que nem a minha melhor amiga. É, a gente se conheceu do nada e aí a gente começou a conversar assim, né? Tipo, na amizade mesmo. E daí foi passando o tempo, acho que passou um ano assim, a gente é, decidiu que a gente ia ser melhor amiga. Tipo, eu prezo muito isso de amizade. Tipo, uma coisa que mexe muito comigo é amizade. Tipo, não ligo nem muito para relacionamento, assim, dependendo, sabe? Mas é a amizade, principalmente minha melhor amiga. Não é à toa que ela é minha melhor amiga há uns três anos, né? Daí a gente foi se conhecendo e foi passando tempo. E, tipo, eu era bem fechado no começo, eu não, não falava muito, sabe? Tipo, não demonstrava muito, falando, tipo, as palavras que ela gosta de ouvir e tal. E nem, tipo, ficando muito perto, tipo, abraçando ou saindo muito com ela. Era mais perto, assim, só... Aí foi passando o tempo e tipo hoje em dia a gente vê, a gente se abraça, tipo, a gente dorme junto, sabe? A gente é bem grudado assim, a gente fala, demonstra tipo com palavras, com tudo, sabe? Então, para mim, o toque físico é questão de tempo e questão tipo da do jeito que a pessoa me trata também, porque se ela me tratar mal, eu não vou tratar ela bem, né? Então, é questão de tempo para mim.
0: Que papo, hein, gente? Que papo incrível. Você lembra que uma das citações que o Jonathan escolheu é, fala de um bentinho cheio de desconfiança Pois é Como então criar e espalhar o afeto oposto à confiança? Ouça o que os estudantes do Colégio Estadual Dom Orione comentaram sobre esse tema
7: Na nossa vida né, tem acontecimentos que acabam deixando a gente mais maduro E que acabam deixando a gente mais pensativo e tudo mais Parece que hoje em dia é, a confiança é algo que está ficando bem disputado, sabe? A confiança é uma coisa que exige muito Que exige bastante conversa Que não é algo qualquer Tipo, você chegar na pessoa e já, já Você ter um, um diálogo bom É algo que a pessoa acaba tendo uma, coisa, uma sensação ótima E tudo, só que Não é de primeira que a pessoa vai acabar sentindo Tá, eu confio nessa pessoa e tudo mais Exige conhecimento Exige um bom papo E tudo E um afeto e hoje em dia é uma coisa que tá bem difícil, o a confiança. A gente tem que fazer muitas escolhas, porque é algo que é, não é para qualquer um. A confiança é algo da do afeto entre as pessoas que tem por perto. Aí, tipo, nem tanto aqui com todo mundo. É uma sala que eu acho a biodiversidade uma coisa grande. Todo mundo aqui tem um, um jeito certo, dá para entender. E, normalmente, quando eu causo um erro, algo do tipo, eu vou lá e eu acabo me arrependendo, eu peço perdão, porque, normalmente, né fica um clima esquisito, fica um, algo que não fica legal e tudo. E eu compreendo todo mundo. Eu não tenho em si uma, um ódio ou uma raiva de alguém aqui, nem nada. Eu sou honesto, sou tranquilo, e se eu vejo que eu erro algo do tipo, eu vou lá, corrijo o que eu acabei de fazer e tudo. No entanto, de todo mundo aqui, eu tenho uma... Um afeto imenso com uma parceira chamada Suzana. É, tipo, então, é, é verdade, eu estou demonstrando, é verdade. Tipo, tipo, de todo mundo, é uma pessoa que eu tenho um afeto, eu tenho uma, uma confiança. Uhum.
2: Eu sinto que tem uma coisa bem importante nessas duas últimas falas, que é a questão do tempo. Tem coisas que elas não são imediatas. Tem coisas que é precisam um aprofundamento, tem coisas que são precisas experiências conjuntas para poderem acontecer. E eu particularmente acho isso ainda mais desafiador na geração de vocês, porque eu sinto que tem muitas coisas às quais vocês estão expostos que ocorrem de uma maneira muito rápida, muito imediata. Assim. E se a gente pensa em questões de mídias, por exemplo, a gente tem cada vez mais mídias, instantâneas, e que levam a gente para conexões diversas, extremamente amplas, em questão de realmente segundos. Assim. Existe um, um, um aprendizado, talvez, grande e necessário de perceber essas coisas que elas só podem acontecer quando elas são trabalhadas com o tempo. Né? Existem formas de expressão que só vêm a partir disso. Confiança dá trabalho, leva tempo mesmo e são coisas com as quais a gente precisa aprender a lidar. De diferentes formas, né? dentro da história, dentro das possibilidades de cada um.
0: Olha, esse episódio foi um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena. Escutar o que os estudantes têm para dizer é um privilégio né? para a gente, para mim como podcaster para nossa equipe toda. Né? E poder dar a voz a esses jovens é um dever assim, que a gente, enquanto empresa que trabalha com cultura, com educação, tem que fazer. Né? Dar a voz para esses estudantes, proporcionar um, um espaço seguro de debate, de trocas, é um dever nosso e a gente está cumprindo com muita alegria. Nosso episódio sobre o Dom Casmurro vai chegando ao fim. Fique ligado no Prosa Nova Podcast para acompanhar os outros capítulos do projeto Rodas de Leitura e tantas outras, tantos outros programas que a gente tem aí sobre diversos assuntos. Claro, sempre nas áreas da cultura e da educação, tá bom? Nosso muito obrigado ao Everton Vieira, psicólogo, e ao Jonathan Silva, escritor e jornalista. Grande discussão, hein? E, claro, a professora Fabrícia Príncipe, por ter encampado o projeto em sala de aula, no colégio, por ter trazido os estudantes juntos, proporcionado momentos de leitura e discussão lá no Dom Orione. Maravilhoso! Para saber mais sobre esse projeto, acessa lá o nosso site, prosanova.com.br. Redes sociais, você já sabe, arroba prosanova e do cult. E lá no YouTube, youtubecom Prosa Nova. Não tem como não achar a gente, estamos em tudo. Para encerrar, agradecemos novamente ao Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, o Profice, e também a Copel, que acreditou nesse projeto desde o início. Muito obrigado. E nosso agradecimento a você, cidadão, que com os seus impostos permite que as leis de incentivo existam, remunerem produtores culturais e levem cultura de qualidade para toda a população. Nosso agradecimento. Continuem ligados no o nosso próximo podcast e até o um próximo episódio. Valeu, pessoal!